0: Hello et bienvenue sur le podcast Femmes Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femme Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors, je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir, vraiment. A tout de suite Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes en pleine forme pour ce nouvel épisode de podcast de Femmes Premium. Très heureuse de vous retrouver, très heureuse de vous accueillir. Bienvenue à toutes celles et ceux qui rejoignent peut-être ce podcast, cet épisode pour la première fois. Donc, bienvenue à vous toutes et à vous tous, parce que je sais qu'il y a des messieurs qui nous écoutent quand même, même si on est sur Femmes Premium, même si c'est vrai qu'on développe notre business avec une communauté de femmes. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas les bienvenus, bien au contraire. Donc, bienvenue messieurs Alors aujourd'hui, on va parler de haters comme vous l'avez peut-être vu sur mes réseaux sociaux. J'ai prévenu que j'allais faire un épisode un peu drôle hein, dans tous les sens du terme sur les haters. Pourquoi Parce que euh, c'est le meilleur exercice que vous puissiez avoir pour euh, tester votre alignement entre votre identité et votre message. C'est un truc de dingue, mais je vais vous dire moi comment je l'ai euh, tourné à mon avantage et surtout euh, comment je fais pour, euh, pour gérer la bête parce que bah, il faut se les gérer, ces, 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 ces gens-là, il faut quand même se les encaisser, il faut quand même les supporter, puis il faut quand même, fou là là, à un moment, euh, si vous y a des haters, par exemple, vous êtes chiants, mesdames, messieurs, vous êtes vraiment super chiants, quoi. Alors je sais que c'est le but, de, de certainement, hein, de votre euh, démarche, mais on... on c'est chiant, voilà, on va le dire. Mais on va avoir l'occasion d'en reparler plein de fois. Donc, déjà, ce que je voulais vous partager, c'est que moi, les haters, c'est pas honnêtement euh, quelque che- une problématique de base chez moi. voilà J'ai envie de vous dire que ben, j'en ai, euh, je ne sais pas si j'en ai plus ou moins que la majorité je, pense pas, je ne pense pas, je n'ai pas de gens complètement siphonnés qui viennent me harceler du matin au soir avec leur méchanceté mais je sais que pour certaines et certains certaines de mes collègues, certaines de mes de, de, de femmes que je suis euh, et surtout évidemment hein, quand on a de l'argent quand on parle d'argent, quand on est connu, quand on a de la notoriété quand on est machin, il ben, y a parfois des gens qui se perdent comme ça sur notre ligne de vie et qui viennent nous emmerder donc et qui viennent jeter un peu leur haine, leur bave, et bien c'est ok, c'est ok, on va, on va parler de tout ça. Donc évidemment que, et moi j'ai frappé fort parce que c'était dès le début, c'est très rapidement quand je suis arrivée en ligne, dans le business en ligne, donc 2016, euh, je m'en suis pris rapidement plein la tête. Sauf qu'à l'époque, j'avais pas les armes. J'avais pas les armes, j'avais pas euh, suffisamment d'intelligence émotionnelle, j'avais pas suffisamment de leadership, j'avais, euh, je faisais dans mon pantalon à chaque fois que je prononçais une phrase. Je n'étais pas armée pour ça, disons que voilà, j'ai, j'ai, c'était colossal, le, la blessure que ça provoquait chez moi, la, la, la façon dont on me parlait. Et puis, je me souviens de cette première fois où là, ça a été, je ne sais même pas si on peut appeler ça du hater, mais je pense qu'on a atteint les sommets, parce que je vous passerai les gros mots, les insultes et compagnie. Mais un jour, je fais une vidéo. Il faut savoir que, je vais vous raconter cette anecdote, parce qu'il faut savoir que quand même, à l'époque, 2016, je n'étais pas du tout, du tout... À l'aise comme je le suis aujourd'hui pour faire des vidéos, pour faire des podcasts, bref, pour faire rien du tout. J'avais un syndrome de l'imposteur colossal. Je me sentais illégitime de tous les côtés. J'étais pas digne. Je ne méritais pas. J'avais pas de valeur. Je me jugeais. Je me critiquais toutes les deux minutes. Donc évidemment que quelqu'un qui vous critique, ça va peut-être venir réveiller. Et ça c'est la première chose. Quelque chose en vous que vous critiquez vous-même, mais que vous n'aimez pas que les autres critiquent. Et Écoutez bien parce que moi ça m'a fait un tilt monumental. J'ai marqué plein de choses tellement qu'il y a des... tellement cet épisode va être riche et puis on va se servir de ces personnages là pour grandir, pour évoluer et puis pour avancer encore plus vers votre succès. Ok Donc Dès le départ, je me me fais cette vidéo et je mets peut-être une demi-journée pour la faire, cette vidéo, parce que je transpire ma race, je suis au bord de de l'agonie, je suis en PLS pour faire cette vidéo, je me prépare, j'écris, je scripte, je ne scripte plus, j'efface, enfin bref, le vrai bordel, je suppose que vous connaissez ça, et puis j'arrive enfin à sortir cette vidéo mais vraiment du, du fond de mon cœur je, je, je fais je donne tout je donne tellement tout qu'à la fin j'ai comme l'impression que je vais tomber dans les pommes tellement c'est chaud et aujourd'hui je ris parce que parce que mon dieu qu'est ce qu'on se fait comme comédie pour arriver à faire un truc qui est à la longue, une fois qu'on est habitué à le faire, plus rien du tout. Mais bref, je passe l'enfer. Je fais cette vidéo, puis je mets du temps quand même à la poster. Mais j'en suis fière quand même, parce que j'ai réussi, tu sais. J'ai réussi à y aller, à, à faire mon taf et tout. Et je poste cette vidéo. Épurée. <rire> quelques, je ne sais pas, quelques minutes après ou une heure après. Je ne me rappelle plus, ça fait trop trop longtemps, j'ai Alzheimer. Euh, je me prends un commentaire, mais genre un commentaire, pas de deux lignes. Je me prends un commentaire de 65 pages (rire) dans lequel je me fais défoncer, mais de la première lettre du commentaire jusqu'à la dernière, où on me dit, alors je vous passe les insultes, hein, les gros mots et compagnie, mais où où en gros, cette femme, puisque c'est une femme, je ne sais pas d'où elle sort, je ne savais pas qui c'était, mais me dit... Que, que je suis une leader de mes deux, que je suis une pauvre femme sans je-sais-pas-quoi et que je ferais mieux d'aller me rhabiller que je, je ferais mieux de sortir des réseaux sociaux. Je ris, j'ai le fou rire, hein. maintenant, c'est horrible. Et enfin, bref, bref. Et elle me défonce, mais littéralement, elle me met la rouste, en fait, hein, comme on dit ici. Puis, je lis ce truc et là, il y a comme... Un monde qui est en train de s'effondrer en moi. C'est-à-dire que je prends à la lettre ce que cette femme me dit. Et dans les secondes qui suivent, je me sens vidée. Tu sais, j'ai les, le sang qui monte aux joues là, comme si je, si je devenais écarlate. Je me sens mais vidée, mal, honteuse, euh, frustrée, trahie, salie. Euh, euh, coupable, mal au possible, hyper mal à l'aise, enfin bref, la totale. Et je vous dis, à l'époque, je ne suis pas dans l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui, d'accord Donc, je ne suis pas à m'effondrer, mais on y est presque. C'est-à-dire, je passe l'après-midi à essayer de m'en remettre et je ne m'en remets pas. Tellement, je me sens euh, blessée par euh, la violence, la méchanceté, la gratuité de quelqu'un que je ne connais pas. Enfin, c'était, pour moi, c'était ultra violent. Et je n'avais jamais expérimenté ça, d'accord Puis après, bon, évidemment, on est en 2024 aujourd'hui, imaginez-vous combien il y en a eu comme ça, mais c'est ok. Et quand il se passe ça, en fait, t'es prise, et je suppose que ça va vous faire rire ce que je vous dis, t'es prise entre le marteau et l'enclume. Le marteau, c'est la professionnelle qui va euh, vous dire euh, ou sortir le discours, oui, mais tu comprends, les haters... Euh, S'ils si sont là à t'attaquer, c'est parce qu'ils t'admirent, ils sont jaloux, ils font ce que tu n'as jamais fait, euh, il faut le prendre bien, c'est un bon signe, etc. Ça, c'est le, mo- le marteau, d'accord Le monde professionnel. Et puis, il y a l'enclume, donc plus racaille, où tu vas dire à la personne qui t'insulte d'aller un peu se faire foutre, et, mais qu'est-ce qu'elle veut en fait tu, tu, Elle veut quoi elle veut quoi Elle va fermer sa bouche, elle veut quoi Parce que la réalité, c'est ça. Et le problème dans le dev perso, dans l'industrie du coaching, dans, le... ben, t- dans toute cette industrie du mieux-être, on ne se doit pas, on ne peut pas avoir euh, l'enclume. On ne peut avoir que le côté marteau. Alors, en définitive, ce n'est pas qu'on ne peut pas, c'est que, enfin, en soyons tous d'accord, je me verrais mal, même si j'ai suffisamment la bouche ouverte pour euh, défendre mes <rire> intérêts, je me verrais mal, puis je n'ai pas le temps pour ça. J'ai pas envie de rentrer dans le conflit. Ça ne m'intéresse pas. Donc je préfère mettre mon énergie dans les belles choses plutôt que de m'attarder assez euh, à la bassesse en fait. D'accord Donc une fois que j'ai fait... Euh, une fois que je m'en suis pris en plein la tête et que ça a été pour moi hyper éprouvant. Franchement, là pour la première, c'est comme le premier son en parachute. On le sent bien passer. Je n'ai jamais fait de saut en parachute et je n'en ferai jamais. C'était juste une, une image, mais je ne vais pas vous mentir. Non, je n'ai jamais fait de, cho- de saut en parachute et je ne tiens pas à en faire. <rire> Donc, par rapport à cette, à cette aventure qui s'est produite, ça m'a quand même euh, soulevé en moi beaucoup de questionnements parce que je vous disais un truc tout à l'heure, c'est qu'elle me traitait... Enfin, elle, elle est venue mettre l'accent alors que, regardez bien, Jamais, c'était une vidéo tellement je ne me rappelle plus la vidéo que c'était, mais il me semble que c'était un truc sur euh, la confiance, où j'étais en train d'expliquer que j'ai, je travaillais sur ma confiance en moi, quelque chose comme ça. Et elle est venue me chercher pile sur quelque chose que je travaillais à ouvrir en moi, quelque chose que j'avais en moi, comme vous, vous avez toutes, euh, très certainement, cette âme de leader, cette leader incarnée, que, sur laquelle je mets beaucoup l'accent cette année 2024, la leader incarnée, il euh, y avait cette, cette vibe à l'intérieur de moi. J'étais venue pour ça en fait. J'étais venue parce que j'ai, je voulais être perçue comme une leader. Pas du tout par ego, pas du tout pour me faire remarquer, pas du tout pour qu'on m'envoie des confettis, mais pas du tout pour ça. C'est parce que je savais dans ma mission, et c'est très important que vous le compreniez vous aussi, je savais que dans ma mission d'âme et dans mon être profond, il y avait l'essence d'une leader. Et quand on a cette essence, cette, cette, ce ressenti profond de la leader qui sommeille en nous, eh ben oui, on se doit de s'y ouvrir, de la travailler, de la faire émerger, de la mettre en lumière. Et moi, pour moi, c'était... branle euh, le bas de combat pour de faire ça. C'est-à-dire que c'était un travail colossal. J- je suis partie de tellement loin. Et elle... Qu'est-ce qu'elle vient me dire alors que je fais une vidéo qui n'a rien à voir avec le leadership ou quoi que ce soit, mais quand même, elle vient m'attaquer sur le fait que je me prends pour une leader, que je suis une leader de mes machins, que je ferais mieux de me casser, de rentrer chez moi, etc. Et elle est venue pile taper là où euh, j'étais dans, en mission, en fait. Mais... Qui était toujours caché. Et c'est ça qui est très important parce qu'avec le recul, je peux vous dire que c'est pour ça que je vous disais que tout à l'heure c'était le meilleur exercice, le, les haters, pour voir si vous êtes vraiment aligné sur votre mission d'âme, sur votre message profond, sur votre identité non censurée, sur euh, votre version premium. C'est pour ça que je vous dis ça parce que quand vous avez affaire à des haters et que vous êtes dans l'alignement parfait, avec qui vous êtes vraiment, que vous avez reconnu qui vous êtes vraiment, que vous avez reconnu votre identité premium, que vous avez que vous avez des croyances qui sont alignées là-dessus, que vous savez là où vous vous en allez, que vous savez ce que vous voulez, que vous connaissez votre message parfait et que vous avez vous savez exactement à qui vous allez l'adresser. Alors, je peux vous dire que on peut vous balancer n'importe quoi au visage, ça fera ni chaud ni froid. Imaginez un peu qu'il y a un hater qui aille demander à Tony Robbins, qui aille l'insulter à Tony Robbins. Espèce de connard, bidon, macaque, euh, menteur, escroc, machin. Mais est-ce que vous pensez une seule seconde que Tony Robbins bougerait une seule, un seul de ses petits doigts pour euh, relever ce que la personne a dit. Je suis certaine qu'il la regarderait avec un, des yeux éberlués. Il lui aurait lui envoyait beaucoup d'amour en lui disant, « Mon Dieu, mais où est ton problème, mon gavi on va en discuter. » Vous voyez, ça, c'est très important. Et le plus étonnant dans mon histoire à moi personnelle, que j'ai oublié de vous dire du coup, c'est que la posture que j'avais, je ne me sentais pas du tout légitime. C'est-à-dire que j'avais envie de devenir une leader, de devenir une référence dans mon industrie, d'être connue et reconnue pour qui j'étais. Pour qui j'étais, mais reconnue par mes mentors, reconnue par mes pères, reconnue pour ce que j'aurais été capable de, 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 d'apporter au monde. Mais je ne me sentais tellement pas légitime. Je ne me sentais pas légitime d'être leader de mon industrie. Je ne me sentais pas à l'aise avec ça. Elle est venue me dire exactement ce qui est venu me déclencher, ce que, ce que je jugeais de moi-même, je me critiquais sans arrêt, je me jugeais de cette, euh, de cette envie d'être une leader. Je me, je me rappelle encore, je me disais mais tu te prends pour qui, Hello mais, mais en quelle année, en quel honneur, toi, on te, on te verrait leader de, d'une industrie dans laquelle tu mets à peine le pied En quel année Et pourquoi, en fait, on irait, euh, toi, te, euh, te euh, t'appeler, te, t'embaucher, te, euh, travailler avec toi Mais pour t'es qui, toi T'es qui, en fait Et ma légitimité, elle m'en parce que toutes les deux minutes, je me rabâchais ça dans la tête. T'es qui, toi Tu te prends pour qui Redescends, redescends sur Terre. Ça, c'était mes termes extraordinairement euh, euh, négatifs, mais c'était mes termes quand même. Je me dois de vous les dire en vrai. Et elle, elle est venue exactement me dire la même chose. Ce qu'elle a déclenché, qu'elle a senti à l'extérieur, c'était ce que je vivais à l'intérieur. Elle m'a dit que je n'étais pas légitime d'être une leader, c'est exactement ce que je me disais moi-même. Et c'est pour ça que je vous dis que pour votre alignement, votre succès part de vous, de votre identité, de, votre croyance, de vos croyances, de votre message, de votre puissance, de votre identité premium, du non-censuré, de votre vérité, c'est parce que c'est là-dedans que ça se joue. Alors, qu'est-ce que j'ai fait Moi, ça m'a quand même marqué parce que je me suis dit, mais finalement, les gens ont raison. Euh, ce que je pense de moi, elle le dit de moi. Mais il faut vraiment que vous soyez attentive avec ça, c'est que quelqu'un qui vient vous chercher sur quelque chose et qui vient vous essayer de vous faire trembler, alors qui vous attaque gratuitement, hein, on est bien d'accord, que ce soit sur le physique, sur la posture, sur votre process, sur votre façon d'aider les gens, sur votre façon de parler, de communiquer, ça sera toujours de toute façon quelqu'un qui vient soit euh, réveillant vous quelque chose que vous êtes en train de vous travailler vous-même et dont vous n'êtes pas sûr ou bien c'est vous qui déclenchez quelque chose en lui qu'il essaie de travailler ou qu'il a arrêté de travailler peut-être parce que c'était trop dur à continuer alors que vous, vous l'avez fait. Mais ce qui est important, c'est de regarder de votre côté. Parce que les haters, ils ont un don phénoménal, ils ont du génie, ces gens-là. C'est de venir chercher en vous ceux que vous critiquez vous-même, la plupart du temps, l'image que vous avez de vous, comment vous vous percevez, ce que vous pensez de vous, ce que vous croyez de vous, ça transpire tellement que les gens arrivent à l'attraper. Et après, on se plaint clairement et parce qu'on se sent victime, mais en réalité, vous savez ce que je pense, c'est qu'on se sent démasqué, beaucoup plus que victime. Et c'est ça qui fait souvent peur et c'est pour ça que les haters sont craints, parce que... Les gens qui sont face à des haters sont souvent des gens qui se font démasquer dans leur posture intérieure, dans leur vibration, dans leur fréquence énergétique, dans leur énergie tout court, dans leurs croyances, dans leurs pensées. Et ça, c'est un cadeau que je suis en train de vous faire et, et prenez-le parce que si vous êtes freiné par le fait que des haters viennent vous, vous embêter ou vous critiquer ou quoi que ce soit, sachez que... Ce c'est du pain béni parce que quand vous, ça ne veut pas dire qu'il faut les solliciter. Hein? C'est parce que je suis en train de dire, bien sûr, mais que quand vous en avez, vous pouvez regarder ce qu'il y a à travailler. Quand il n'y a rien à travailler, quand c'est clean, ça glisse tout seul. Quand ça accroche, c'est qu'il y a un truc à travailler en vous. C'est qu'est-ce que c'est qui vient me déclencher Qu'est-ce qu'elle est venue dire ça Pourquoi elle est venue dire ça Qu'est-ce qu'il est venue... et quand vous voyez que ça rumine comme ça dans votre tête, c'est que vous avez un truc à travailler. Et le haters est un magicien pour ça, c'est qu'il vient vous donnez le chemin du prochain travail que vous avez à faire sur vous. Je vous assure la différence qu'il y a aujourd'hui entre qui est, qui est, qui est hallucinante entre qui j'étais en 2016 et en, aujourd'hui en 2024. C'est que si en 2016, j'étais en PLS ou que j'avais, il fallait que j'appelle le SAMU quand il y avait un commentaire haineux ou quoi que ce soit, aujourd'hui, je regarde le commentaire, je l'efface tout simplement. Alors, non pas parce que je ne l'assume pas, parce que alors, j'en ai strictement rien à serrer, mais parce que je ne veux pas d'énergie négative sur mes profils, sur mes murs, dans mes commentaires. Je ne veux pas de ce genre de Haine, c'est une énergie que je déteste et je n'ai pas envie, mais ça en reste là. Alors, comment euh, au-delà de ça, vous voyez, une fois que j'ai commencé à comprendre euh, ce système là et que en fait le hater c'était beaucoup plus euh, un, une solution qu'un problème pour moi, et eh ben j'ai commencé à le prendre avec euh, beaucoup de, de détachement. Je lis, je regarde si je m'en fous. Praf, P-R-A-F, plus rien à foutre, ça glisse tout seul, j'efface et je passe à la chose suivante. Si, quand je lis, ça accroche, j'ai compris que j'ai un truc à travailler en moi. Il y a autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que je, je ne peux pas, je suis pas d'accord sur le fait que le hater ça fasse partie du jeu des réseaux sociaux, que c'est le prix à payer. Je suis pas du tout, du tout d'accord avec ça il y a des gens qui disent de la merde il y a des gens qui disent de la merde et qui n'ont pas à dire de la merde point final je ne suis pas d'accord que ça fasse partie du game, du succès de, d'être confronté à ça aux gens qui disent des saloperies sur des, des moqueries, des insultes des, des attaques gratuites je suis contre ça et je ne serai jamais d'accord avec quelqu'un qui viendra me dire que, « Ouais, ben bah, écoute, c'est le jeu des réseaux sociaux. Si tu dois te présenter euh, et que tu n'es pas d'accord pour qu'il y ait du, des haters, eh bah, ben, te présente pas. » Alors moi, euh, les gars, j'ai comme envie de vous dire que c'est tout l'inverse. C'est, c'est les haters qui n'ont pas à être là sur les réseaux sociaux, c'est pas vous. Par contre, quand vous vous présentez, il n'est pas, ce n'est pas la question de vous présenter en vous disant que ça fait partie du jeu qui est des haters, c'est de vous présenter quoi qu'il arrive parce que vous n'êtes pas venu pour vous présenter à tout le monde. Et quand on est sur les réseaux sociaux, on a cette sensation de se présenter à tout le monde. Vous savez, moi je vois toujours les trucs en trois phases. De base, une audience, d'accord Les gens qui passent, je, je vous donne toujours cet exemple parce que j'avais une boutique avant dans ma précédente entreprise euh, une boutique aussi, alors en ligne, mais aussi une boutique physique. Puis, l'audience, c'est les gens qui écoutent, qui passent devant la vitrine du magasin, qui regardent la vitrine, mais qui s'arrêtent pas. Tu sais, ils font des allers-retours, etc., etc. Puis un jour, vous mettez un truc dans la vitrine où les gens commencent à s'arrêter. Ah ils s'arrêtent dans la vitrine, puis ils commencent à rentrer dans le magasin, à regarder un petit peu ce qu'il y a. Ah, ils sont intéressés. Peut-être qu'ils n'achètent pas, mais ils viennent, ils sont là, puis ils vont partir, et puis ils vont revenir parce qu'ils connaissent l'adresse. Ils savent qui vous êtes. Ils savent comment vous vous comportez. Ils savent ce que vous avez à vendre. Ils savent ce que vous avez. Et ils savent ce que vous faites comme activité. Donc, ça les met en confiance. Et puis donc, ils vont faire des allers-retours. Des allers-retours, des fois, ils vont acheter tout de suite. Et puis, des fois, non. Et au moment où ils sont acheteurs, ça s'appelle des clients. Donc quand vous vous adressez sur les réseaux sociaux, que vous vous présentez, que vous, vous communiquez, que vous parlez de vos offres, que vous, vous donnez des tips, des conseils, que vous, vous expliquez les choses aux gens, etc., vous ne vous adressez pas à tout le monde, vous ne vous adressez pas aux haters, vous ne vous adressez pas à la Terre entière, vous vous adressez à la table du monde que vous voulez servir, à votre audience. Et moi, je, même, je pousse en avant à ma communauté. Je parle à ma communauté. Je parle à vous. Et je ne me présente pas pour être aimée de tous, pour être adulée par les gens. Je me présente pour partager mon message, pour libérer ma vérité, mes points de vue, mes intentions. Donc non, on ne se présente pas pour être aimé de tous. On se présente pour être aimé par une partie du net, une toute petite partie peut-être de ce monde colossal et énorme du, du, de, d'Internet qui kiffe notre énergie, qui sait qu'on peut l'aider qui sait que nous avons des conseils à lui partager Qui sait que notre vérité va pouvoir l'aider Qui sait que nos produits vont pouvoir l'aider à transformer sa vie Qu'elle va pouvoir écouter des choses gratuites pour grandir Qu'elle va pouvoir acheter des choses payantes du coup pour évoluer, pour transformer C'est à ces gens-là qu'on s'adresse. Et si par hasard il y a un, un point noir, un espèce de caillou qui vient se mettre dans la chaussure, eh bien... On l'enlève. C'est comme quand tu parles et que tu mets un, un super potion sur la vitre. Bah, qu'est-ce que tu fais Tu ne laisses pas de potion. Tu veux voir la vitre, t'es, tu essuies de potion et tu continues. Mais en fait, c'est ça, Hater. C'est un potion sur une vitre. Et il faut vraiment... Enlever cette valeur que vous mettez sur ces gens-là, parce que c'est hallucinant à quel point ça peut vous freiner dans, dans, dans vos offres, dans votre communication, dans le fait de vous présenter. C'est toujours sur la tangente. Et si jamais, et si jamais ce que je dis, euh, les gens se moquent. Et si jamais, on vient me critiquer. Et si jamais, ce que j'ai partagé, euh, on, on le juge. Mais ça, malheureusement, comme je vous dis, les haters n'ont rien à foutre sur les réseaux sociaux. Rien. Mais ils sont là Donc, c'est à nous de tracer la route et de les laisser sur le chemin. Quand vous leur donnez de la puissance et de la valeur, vous les faites grandir. On s'en fout. Prenez simplement la la chose qui peut vous être bénéfique, qui va vous servir dans le fait que si ça vous déclenche quelque part, c'est qu'il y a quelque chose à travailler à cet endroit-là précisément. Ça s'arrête là. Après, vous prenez, vous mettez sur le côté de la route. Beaucoup, beaucoup de femmes se retiennent euh, se, s'empêche euh, d'y aller parce que même parfois c'est la voisine parfois c'est la copine, parfois c'est la famille qui vient dire de la merde euh, des gens qui sont en plus même pas du métier, qui n'y comprennent rien qui ne sont là que pour juger à travers leur filtre de leurs expériences difficiles et je peux le comprendre hein, franchement je peux comprendre des gens qui ont des expériences difficiles mais non je ne comprends pas qu'on puisse la, la libérer sur le dos des autres ça je suis désolée je ne le comprends pas et pour finir je voudrais vraiment vous partager une deuxième version des haters, mais que là, pour le coup, je, je, je rigole pas, hein, c'est drôle, mais franchement, je, je rigole pas. C'est une catégorie de, de haters que j'ai remarqué, qui avait beaucoup plus d'impact et, euh, et de nocivité qu'on, qu'on peut l'imaginer, en fait. C'est des haters malgré eux. Pour moi, c'est clairement les pires, parce qu'ils vont passer du temps à critiquer exactement ce que vous faites, un mot que vous utilisez, un terme que vous employez, une thématique que vous travaillez, je ne sais pas, un tarif que vous pratiquez euh, en échangeant avec d'autres personnes. C'est-à-dire, c'est ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui lance une bombe et qui va dire, par exemple, alors il vous parle, il parle pas de vous, hein, il vous nomme pas. Hein, c'est dans le, dans l'absolu, c'est très vague. Mais en fait, en nommant certaines choses, certains principes, certaines idées, certaines actions, ben en fait, vous, vous allez vous reconnaître et vous allez vous sentir visé. Genre, euh, euh, les gens qui parlent de manifestation, ça ne vous gonfle pas Ou quelqu'un qui, qui va relever les offres au tarif du style 333 euros euh, Ou alors, c'est quoi qui vous gonfle le plus Par exemple, dans le mot, euh, dans le coaching, puissance intérieure, féminin sacré, calibration énergétique, scaler, les multisys ou les multisets les gens qui parlent de leur chiffre d'affaires, les gens qui... Alors, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Mais c'est là, et je vous dis, avant de continuer, je vous ai, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, le guide du business aligné pour manifester le succès de votre business et la vie que vous voulez vraiment est en téléchargement. Depuis quelques jours, je vais vous le mettre en bas de l'épisode. Et vous avez aussi le nouveau programme The Line que je viens de sortir, qui est euh, spécial pour l'alignement, pour devenir cette femme qui crée son succès. Évidemment, les hommes sont aussi... Euh, je, je, pareil, comme d'habitude, je m'adresse aux femmes, mais les hommes peuvent tout à fait accéder à ce programme. Il est euh, en prévente en ce moment, donc profitez de son tarif parce qu'il ne va pas y rester. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que euh, vous avez vraiment besoin d'être bien aligné sur votre identité et votre message, c'est ce qu'on voit dans The Line, et de les assumer. Parce que quand vous lisez ce type de truc... Euh, ça pourrait vraiment vous faire sortir de votre chemin simplement pour éviter de vous confronter à la critique, aux insultes, aux aux injures, même si ce n'est pas direct. Mais par exemple, j'ai vu très souvent, et même moi, ça me l'a fait... Avec des tarifs que j'ai pu utiliser, les, les triples, alors les 333, les 777, les 999, où j'avais toujours la salve derrière, ce n'était pas visé sur moi, c'était euh, général. Tu sais, vous avez vu ces gens, maintenant c'est la mode, on fait des tarifs comme ça, mais en fait, vous faites un peu ce que vous voulez. Vous pouvez parler de puissance féminine. Moi, la dernière fois, par exemple, j'ai vu... Euh, quel était sur euh, Trades là euh, quel était le, le mot qui vous gonfle le plus, le terme qu'on utilise le plus euh, dans le monde du coaching et il y en a une qui dit, ben en fait moi c'est quand c'est aligné et figurez-vous que moi je travaille l'alignement avec mes clientes donc si je ne suis pas euh, justement dans mon alignement avec mon message, si je ne suis pas dans ma puissance, si je ne suis pas en, en accord avec mon identité premium, avec mes croyances, avec mes désirs, avec mon message, mais je fais quoi Je fais quoi En fait, qu'est-ce que je vais faire Je vais me sentir tellement mal à l'aise, tellement gênée, parce que je vais croire qu'on me parle de moi, je vais me sentir visée, je vais me remettre en question et en doute, et du coup, doucement, doucement, je vais sortir de mon chemin. Maintenant, si vous vous sentez attaqué parce que ce sont des termes que vous prenez juste parce que vous les avez chopés quelque part et que vous n'avez pas euh, quoi mettre d'autre à la place et que ça vous fait évoluer vers justement un nouvel alignement, et eh ben ça c'est génial. Donc c'est, sup- c'est un super deuxième exercice pour tester votre alignement. Moi, ça me blessait de savoir que les gens ils se moquaient de ce que je faisais jusqu'au jour où j'ai percuté un truc que aucun ni aucune leader. Personne qui était devant moi et qui avait du succès ne faisait ce genre de choses. Personne. Vous pouvez remarquer que la critique, elle vient toujours des gens qui sont malheureusement derrière vous. Ce n'est pas du tout péjoratif, mais le chemin n'est pas encore entamé à votre niveau. Elles sont toujours en arrière. Les gens qui sont devant vous ne viendront jamais critiquer qui que ce soit. Je vous parlais tout à l'heure de Tony Robbins, mais j'imagine mal Tony Robbins ou Gary Vee ou Gabby Bernstein se conduire comme ça. Et moi, c'est ces gens-là qui m'élèvent. C'est ces gens-là qui m'intéressent. C'est ces gens-là que j'écoute et qui me font grandir, qui me font évoluer, qui me font pousser des ailes. Et ces gens-là ne sont pas des gens qui critiquent. Aucun leader ne se permet ou prend du temps ou n'a la liberté de critiquer quelqu'un qui est en dessous de lui. Ce n'est sou, pas souvent, c'est tout le temps ceux qui sont en dessous qui vont critiquer ceux qui sont en dessus. Puis entre nous, ceux qui critiquent deviennent finalement les haters qu'ils ne supportent pas eux-mêmes. Et moi, ça a changé ma vie de voir ça. Ça a changé ma vie de comprendre qu'en réalité, je me faisais un monde de ces gens-là comme si c'était un oursin qui venait euh, qui veut qu'on me bombardait dessus, mais en réalité, c'est un oursin sans les épines. Alors si on devait résumer cet épisode, c'est que 1. quand un hater euh, vient déclencher quelque chose chez vous et que ça ça accroche comme ça, c'est que c'est indiscutablement quelque chose que vous avez à travailler en vous. 2 c'est que si vous tenez votre vérité malgré, vous savez, les les haters euh, secondaires dont je viens de vous parler, que vous arrivez à tenir votre vérité, votre énergie, que ça ne vous fait pas remettre en question ni en doute, que vous ne tremblez pas, que vous ne sentez pas plus illégitime ou que ça ne vous donne pas envie de changer, c'est que vous êtes parfaitement aligné. Et trois, souvenez-vous toujours qu'aucun leader... Aucun homme ou femme puissante, aucune personne euh, engagée, déterminée à contribuer au monde euh, n'a un discours aussi euh, dégueulasse et euh, médiocre que celui d'un hater. Pourquoi Parce qu'un leader, il ne voit jamais personne en dessous de lui, il voit toujours les gens à ses côtés. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui se met devant et qui fait suivre les gens comme des moutons. Ça, c'était le leadership de l'espace, de l'époque de mon grand-père. Donc, ça fait un bail. Hein. <rire> Mais euh, c'est ça, le vrai leadership, en fait. C'est ça, être des leaders. C'est être toutes ensemble, dans le même bateau. C'est ne pas se sentir supérieur ou inférieur, c'est comprendre que chacune a quelque chose à apporter à l'autre. Donc, les leaders de ce monde, croyez-moi qu'ils ont autre chose à faire que d'avoir ce discours-là. Dès le moment où vous comprenez que vous devez faire tomber la valeur que vous avez mise sur ces gens-là pour pouvoir avancer tranquille et respirer, prendre de votre place en tant que leader, alors vous aurez tout gagner. donc j'aurais aimé appeler cet épisode fuck les haters mais je ne pense pas que je le ferai je ne sais pas encore comment je vais l'appeler puisque je n'ai pas encore décidé du, d'une titre du podcast mais ça devrait tourner autour de ces choses là N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'aller voir les liens que je vous ai mis dans les, euh, dans les commentaires en dessous, là dans les ressources possibles pour que vous puissiez télécharger gratuitement votre guide du business aligné et puis euh, de rejoindre The Line si c'est quelque chose qui vous appelle, que vous sentez que c'est le moment de, 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 d'aligner votre business sur la chaîne de votre succès. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bye